0: La peur, ce poison qui te tue à petit feu. Après l'une de mes vidéos où je parlais de sortir de sa zone de confort, il y a eu des gens qui m'ont dit qu'ils restaient souvent dans leur zone de confort simplement parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Oui, l'inconnu fait souvent peur. Mais cette peur, il faut comprendre que c'est un véritable poison. C'est un poison sournois qui te tue à petit feu. La peur... À tuer et continue bien sûr de tuer des millions de talents et de génies dans ce monde parce que si tu as peur, comprends que tu ne vas pas exploiter ton génie. Donc, si tu veux savoir comment anéantir cette peur qui te bloque, si tu veux savoir comment te débarrasser de cette peur qui t'empêche de réaliser tes rêves, bah écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner la méthode simple à suivre pour justement te débarrasser de cette peur. Mais attention, ça demande quand même un peu de volonté. Bienvenue dans la 37e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». Donc c'est une série de petites vidéos de 5, 10, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou bien même le soir juste avant d'aller te coucher. Donc si tu veux développer tes compétences business, si tu veux découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, bah, écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noage. Je, je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, dans la vente et dans le marketing digital. Parce que la vente, pour moi, c'est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Donc, si tu veux avoir le meilleur produit au monde, ou bien tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si tu ne sais pas. Comment le vendre bah Écoute, forcément, forcément, ton projet, il sera voué à l'échec. Donc, j'aide les entrepreneurs à exploser, à multiplier leurs chiffre d'affaires à travers mes séminaires, que je fais souvent en présentiel, à travers mes formations et à travers mes multiples publications. Il est connu que l'être humain, est naît avec deux peurs. Il y a deux peurs avec lesquelles on est. C'est un, la peur de tomber. Et puis, il y a la peur du bruit. Ça, ce sont les deux peurs dont on est en fait, on est avec ces deux peurs. La peur de tomber parce que très jeune, quand on voit le vide, bien sûr, on a peur, on a peur de tomber dans ce vide. Et puis la deuxième, la peur du bruit parce que très jeune également, quand on entend un bruit un petit peu fort, un peu violent, bah écoute, on, on, on a peur en fait, hein, ça nous fait peur. Donc toutes les autres peurs sont des peurs presque imaginaires. Et ce sont des peurs qui ont été inculquées soit par nos parents, parce qu'on te parle du loup, du lion, de tout ça, ce sont des peurs qui ont été inculquées par nos parents, qui ont été inculquées par nos professeurs, par notre entourage, hein, durant toute notre tendre jeunesse. Moi, particulièrement, j'avais deux peurs imaginaires. Je dis « j'avais » parce que j'ai presque résolu un peu hein, ces peurs. La première peur, c'était la peur du serpent. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un petit peu peur, mais plus comme avant. Et la deuxième, c'est la peur de l'obscurité, du noir total. Je l'ai résolu en une soirée et je vais te dire comment. Donc, c'était au mois de juillet 2014. Je me suis rendu donc, au, au Cameroun pour euh, chercher un terrain où je pourrais faire de la pisciculture. Voilà, je voulais louer un terrain pour faire de la pisciculture. Donc, je ne savais pas. Forcément, où m'adresser, à qui m'adresser. Donc, il y a un ami à moi, Jat, qui s'appelle Jat, qui était déjà sur place au Cameroun et qui m'a dit qu'il avait un contact à lui qui pouvait justement me louer un terrain pour pouvoir faire de la pisciculture. Donc, on s'est donné rendez-vous en plein centre-ville de Douala, dans un quartier. Il devait être, ouais, il devait être quoi, 14 heures à peu près. Puis, on a pris notre véhicule et on s'est lancé vers la sortie de Douala pour aller vers le village où se trouve euh, ce, ce terrain. Donc pour, pour toi qui peut-être ne connais pas, euh, c'était dans une ville qui se trouve après un fleuve qu'on appelle la Dibamba. Donc tu as la grande ville de Douala, tu dois traverser un fleuve qui s'appelle la Dibamba pour aller vers ce village en fait. Donc on arrive dans le village, il devait être à peu près 16 heures en fait. Hein. Donc on, on garde le véhicule le long de la route principale parce qu'il faut comprendre que en saison de pluie, euh, on ne pouvait pas rentrer avec les voitures dans, euh, dans, dans, dans la forêt en fait. On ne pouvait pas rentrer avec les voitures euh, parce que sinon, là, sinon forcément... On risque de, de, de bloquer là-bas parce qu'il y a de la boue, il y a tout ça. Donc ce pas possible. Donc on a garé notre véhicule le long de la route principale. Et on a pris deux moto -taxis. Donc deux moto taximan qui nous ont accompagnés pendant quasiment, on va dire, 20, 20 minutes en fait. On est rentré, rentré, rentré dans le village. Et quand on arrive sur les lieux, il devait être presque 17 heures à peu près. Donc je rappelle qu'en Afrique notamment au Cameroun le soleil se lève tôt et se couche aussi tôt <rire> donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à 18 h il fait noir il y a une... c'est une nuit noire en fait hein. donc on était en plein village il n'y a pas d'électricité il n'y a rien voilà. donc ça c'est juste pour poser le contexte donc on pénètre dans la forêt cette forêt il faut comprendre une chose c'est qu'elle est extrêmement dense, c'est de la forêt dense. Il y a des lianes vraiment un petit peu partout. Et on est obligé d'avoir plusieurs machettes pour se frayer un chemin. Donc on prenait des machettes, on coupait juste pour passer ainsi de suite. Et je voulais m'assurer surtout qu'il y avait un cours d'eau parce que mon but c'était de faire de la pisciculture, dans une... il me fallait un cours d'eau. En fait. Donc c'est là qu'on descend, on descend encore plus loin, un peu plus loin pour vérifier justement le cours d'eau donc on a trouvé un cours d'eau qui était là un petit cours d'eau je me suis dit parfait super donc à peine nous avons vu le cours d'eau bah tout de suite on dirait que la nuit est tombée comme une chape de plomb en fait Bam! on s'est dit ok ce qu'on va faire on va juste revenir sur nos pas ce sera facile et puis bah voilà tout se passera bien donc, on a fait quelques pas en arrière, on a, on a reculé, on est parti, on a fait le, le demi-tour. Et je voyais que même le soi-disant propriétaire, en fait, hein, du terrain, qui était avec nous, parce qu'il faut, il faut dire que nous étions en trois, hein, il y avait moi, le, le propriétaire du terrain et mon ami jack en fait. Hein, donc, euh, je voyais que le propriétaire du terrain, quelque part, était, était quelque part aussi inquiet, en fait, hein, même lui ne s'y retrouvait plus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, la pression a commencé un petit peu à monter. Je, je rappelle que j'ai la phobie du serpent et que j'ai peur de l'obscurité. Donc, les deux étaient réunis, en fait. Hein. Donc, s'agissant, par exemple, de serpents, il faut comprendre qu'il y a des serpents costauds du côté de la Dibamba en allant à la sortie de doigt là en fait. Il y a, il y a bien sûr des bois, il y a des grosses vipères, etc. Tu t'imagines un petit peu le truc. Et donc, on a allumé nos torches, les torches des téléphones, et on a commencé à chercher le chemin. Toujours avec nos machettes on essayait de se frayer un chemin en fait. Personnellement, moi je n'avais plus de batterie en fait sur mon téléphone, donc je pouvais pas allumer la torche de mon téléphone. Mais... Euh, le proprio seul le proprio avait un téléphone où euh, il y avait une, une sorte de torche et on pouvait comme ça avancer donc on est allé à gauche on a essayé bah non c'était pas la voie on n'a pas trouvé le chemin ensuite on est allé à la droite non c'était toujours pas le chemin ensuite on est allé devant non c'était toujours pas le chemin on est allé derrière non ce n'était toujours pas le chemin Donc moi ce qui m'inquiétait réellement c'était que même ce soi-disant propriétaire était encore plus inquiet que nous en fait hein. d'ailleurs on a appris quelques temps plus tard que euh, c'était un faux propriétaire en fait hein. il faisait semblant euh, de, de, de nous de, de posséder le terrain pourtant le terrain ne lui appartenait pas en fait hein, simplement donc entre temps la nuit était devenue noire, encore plus noire. Donc, et on entendait justement les bruits de forêt qui commençaient à s'intensifier. Tu sais, les bruits de. de, de je ne sais pas si c'est des grillons, je ne sais pas si c'est. Tu as des petits bruits comme ça stridents dans la forêt, en fait. Hein, et ça s'intensifiait encore et encore. Et là, ma peur s'agrandissait encore et encore. Et chaque liane qui me touchait, justement, j'imaginais tout, tout de suite un gros bois sur moi, en fait. Hein. Ça, ça me faisait peur. Chaque chose que je piétinais, par exemple, j'imaginais une grosse vipère sous, sous mon pied. Franchement, c'était juste horrible. Enfin, horrible pour moi, qui, qui, qui avait justement à l'époque une vraie phobie du serpent et justement une phobie aussi, une peur de, de l'obscurité. Donc, je précise quand même que nous sommes rentrés dans la forêt. Il était 17h et qu'à ce moment... À notre montre, il était déjà 20 heures. Donc, on avait déjà passé 3 heures en forêt et on cherchait justement la sortie. Impossible de trouver la sortie. Et puis, quelques minutes après, la lampe torche de notre portable s'est bah, éteinte. Il n'y avait plus de batterie en fait. Donc là, panique totale. Panique totale. On s'est dit, mais bah, qu'est-ce qu'on va faire là en fait hein? Et je me souviens, moi particulièrement et, et tous les autres, nous étions trois, nous étions... Tous en sueur parce que à force de monter, de couper, de, de couper, les lianes, de passer entre les lianes et tout, on était fatigué, on était épuisé, on était vraiment tous en sueur en fait, hein. parce que il faut aussi comprendre que quand le, le, la torche s'est éteinte, on ne pouvait plus utiliser les machettes pour couper les lianes, c'était plus possible. Parce que sinon, on se serait fait mal, en fait, hein, dans le noir. Donc, on était obligé, plutôt, de tirer les lianes et de passer entre les lianes, en fait. Donc, imagine un petit peu ce que ça fait dans cette nuit noire. Mais, à un moment, on s'était quand même déjà résolu à dormir dans cette forêt très, très, très dense. À un moment, on s'est dit, oui, on va finalement dormir là-bas, en fait. Donc, moi, particulièrement, j'ai eu comme une sorte de révélation, en fait, Sincèrement, c'est le jour où j'ai compris qu'il y a un moment, quand on est dans une situation comme ça, ben, il faut lâcher prise. Oui, ce jour-là, j'ai accepté la situation et puis j'ai juste lâché prise. J'ai accepté que voilà, la situation elle est là, maintenant on va faire avec en fait. Et donc, c'est à ce moment qu'on entend deux voix de personnes, des personnes qui, qui nous appellent en fait. On entend hey « "Hé oh Eh hey oh !» Et on ne savait pas de quel côté, justement, on venait ces cette, cette voix. On ne savait pas. Parce qu'il faut comprendre que dans la forêt dense, en fait, ça fait des échos. Ça fait des échos un petit peu comme dans, dans les montagnes. Donc, et ça, je ne savais pas, justement, qu'en forêt, lorsqu'on parle, ça fait des échos. Exactement comme dans les montagnes. Donc, c'était, en fait, les deux personnes qui nous appelaient, c'était les deux mototaximans qui nous avaient accompagnés, justement, dans, dans, dans ce chemin, en fait. C'est les deux mototaximans qui nous avaient pris au bord de la route pour nous emmener vers le terrain et qui se demandaient où nous étions passés parce qu'ils nous attendaient non seulement pour qu'on les paye, parce qu'on les avait pas encore payés, et bien sûr pour nous redéposer à l'endroit où ils nous avaient pris. Ils s'inquiétaient, ils se sont dit mais c'est pas possible. Ils sont rentrés dans, dans la forêt à 17h, ils sont rentrés dans le champ à 17h. Comment se fait-il qu'à 20h on n'arrive toujours pas à les voir. Donc, on s'est dit, ok, voilà donc une petite lueur d'espoir. Ce qu'on va faire, ne manquons pas cette occasion. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui savent qu'on est dans la forêt. Donc, on s'est calmé, on est resté juste calme. On a pris le temps de réfléchir, puisque je dis que moi particulièrement, j'avais lâché prise. J'avais pris le temps de me dire, ok, là, la situation, elle est là, il va falloir gérer. Donc, on s'est dit que on va les appeler. Et à chaque fois qu'ils vont répondre, on va juste essayer de détecter le bruit. Et c'est comme cela qu'on va aller petit à petit du côté du son, en fait. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on a fait On disait « Oga, where are you ?» Et les mecs, ils répondaient « We are here !» Oga, en fait, en pidgin, ça veut dire quoi Oga, ça veut dire « Mon pote, mon ami !» Donc, on disait, Oh gars, where are you? Et les mecs, ils répondaient, We are here. Mais le problème, c'est que ce n'était pas évident parce qu'il y avait des sortes d'échos, en fait. Hein, et on se trompait à chaque fois de direction. On se trompait. Et puis, je ne sais plus si c'était l'un d'entre nous ou bien l'un des moto-taximans qui a eu l'idée ingénieuse au moment de dire, Bah, est-ce que vous voulez qu'on mette de la musique Je ne sais pas si, si, si l'idée venait de nous ou si ça venait d'eux, mais il y, y a une personne qui a dit, bah, « Écoute, est-ce qu'on peut mettre de la musique ?» Et là, l'un des motos de -man, qui avait la musique a donc mis de la musique à fond. Et là, on entendait une musique qui venait de loin, mais ça faisait toujours des échos, en fait. Hein. On ne savait pas d'où ça venait. On était en pleine forêt, il faisait noir il était, je pense, déjà presque 21h30, 22h. On ne savait pas d'où ça venait. Et donc, comme on entendait cette musique, qui, bien sûr, venait un peu de partout, petit à petit, on avançait quand même. On avançait en tâtonnant, ainsi de suite, jusqu'à ce que le bruit de la musique se fasse de plus en plus fort, en fait. De plus en plus, on sentait que la musique était un peu plus forte. Et un moment, on avançait, on avançait, on a vu euh, la lumière de la moto et là, on s'est dit, mais on n'est pas loin de la sortie. Donc, finalement, on est parti, on est parti. Et quand on est arrivé, bah, c'était la joie totale. Même les conducteurs de moto étaient contents de nous voir. On était tous contents. On s'est embrassés, mais on était fatigués. On avait, on avait la sueur partout. On était trempés de boue de la tête aux pieds. On était épuisé, mais vraiment comme jamais. Mais en fait, il y avait un vrai, vrai sentiment d'accomplissement. Je sais pas comment je peux expliquer ça. J'ai senti, moi particulièrement, j'ai senti un... J'avais un sentiment d'accomplissement, de joie. En fait, c'est parce que j'avais quelque part un moment réussi à dompter ma peur. J'avais déjà accepté que bah, je devais rester dans la forêt et qu'il fallait que je gère. Parce qu'à un moment... Je me souviens, je, je, je n'avais plus peur, en fait. Hein. J'avançais, je faisais des trucs. J'essayais juste de chercher la bonne solution. J'essayais d'être le plus rationnel possible, en fait. Hein. Peut-être, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai senti... J'ai eu ce sentiment d'accomplissement, de joie, en fait. Hein. Et donc, quand on est sorti du terrain, nous sommes donc montés sur les motos de, 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 de ces deux motos taximanes. Ils nous ont déposés vers l'axe principal, où on avait laissé nos véhicules, donc on les a payés, on les a payés, mais vraiment, on était contents, on était tout joyeux. Et donc, quand on est arrivé dans la voiture, il faut dire qu'il était presque 23 heures. Ça veut dire que nous sommes restés quasiment 5 à 6 heures dans la forêt, à chercher juste la porte de sortie. Donc, c'est énorme, c'est énorme 5 à 6 heures. Ça, je me suis souvenu que les jours d'après, ou bien les mois d'après, bah, je me suis rendu compte que non, je n'avais plus peur de m'aventurer comme ça dans une forêt sombre, noire, obscure. Je n'avais plus peur en fait, hein. parce que l'idée même de voir les serpents devant moi ne me faisait plus autant peur, puisque puisque après j'ai visité d'autres terrains. D'ailleurs, j'ai 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 acquis un, une autre terre. C'est là où j'ai fait ma pisciculture, enfin là où j'ai fait mes étangs. Je n'avais plus vraiment peur en fait, hein. parce que j'ai dû vivre cette expérience malgré moi. Donc cette expérience que j'ai vécue, comme je le dis, malgré moi, m'a fait comprendre une chose. C'est que la peur vient beaucoup de l'imaginaire. Oui, la peur, elle vient d'abord de l'imaginaire. Et pourquoi je dis que la peur vient de l'imaginaire Parce que si on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui a peur de parler en public... Bah, tu verras que généralement, quand tu as peur de. Les gens qui ont peur de parler en public, c'est qu'ils s'imaginent bah, ils vont oublier ce qu'ils vont dire, ils vont se tromper, on va se moquer d'eux, on va peut-être regarder comment ils sont habillés, ainsi de suite en fait. Donc on s'imagine plein de choses. Donc la peur, elle est d'abord imaginaire. Comment est-ce qu'on peut avoir peur de parler à ses semblables Donc tu vois, c'est juste qu'autour de ça, on se fait beaucoup de films, on imagine beaucoup de choses en fait. Et. Hein. Autre chose, imagine quelqu'un qui a peur de l'eau. Il y a des gens qui voient une piscine, qui voient juste une flaque d'eau. Ben, tout de suite, ils ont peur. Ça, c'est parce qu'ils s'imaginent plein de choses, ils s'imaginent tellement de choses dont la peur, elle est d'abord imaginaire. Il y a même des gens qui ont peur de l'échec, en fait. Il y a la peur de l'échec. Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient extrêmement brillants à l'école, mais le jour de l'examen, ben, ils étaient atteints par une sorte d'amnésie, en fait. Ils avaient oublié tout. Il plus quoi écrire. Tout ça, c'est la peur de l'échec, en fait. Et ça, ces peurs-là, elles sont d'abord imaginaires. Et c'est ça qui nous bloque. C'est ça qui nous empêche souvent de réaliser nos rêves, d'aller jusqu'au bout de nos objectifs. Mais pour surmonter cette peur, voici ce qui marche, en fait. Hein. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement. Franchement, voilà ce qui marche. La première chose, c'est que pour surmonter certaines peurs, c'est qu'il faut souvent faire mentalement la chose dont tu as peur. Donc, il faut que... Si tu as peur, par exemple, de parler en public, ben imagine-toi déjà en train de parler en public. Imagine, rêve que tu es en train de parler en public. Ressens même les, 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 ressens même les, les bruits dans la salle. Il faut que tu t'imagines déjà dans l'environnement. Imagine que tu es même applaudi à la fin de ton discours. Imagine même que tu as de la joie, que tu auras de la joie à la fin de ton discours parce qu'on parce qu te félicite. Il faut que tu que mentalement tu imagines déjà cela en fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut maintenant que tu pratiques, que tu passes à l'action. Très très important parce que si tu as peur de parler en public inscris-toi dans les groupes de parole, force-toi à prendre la parole en fait, exerce-toi régulièrement, il y a des clubs comme le to Toastmaster en fait, hein, où on s'exerce justement à parler en public, il y a des gens extrêmement timides qui sont devenus de grands orateurs juste parce qu'ils ont, ils se sont confrontés, ils ont appris à parler en groupe en fait, hein. donc ça c'est la deuxième chose, donc il faut que tu sois dans la pratique. Et puis la troisième chose, très importante, c'est que, Concentre-toi sur ce que tu désires. Concentre-toi sur le résultat et non sur les obstacles, en fait. Parce que si tu te concentres, si tu te concentres plutôt sur les obstacles, là, forcément, tu vas faire des erreurs. Concentre-toi sur le résultat, sur le résultat final, sur ce que tu désires à la fin, en fait. Hein. Sur ce que, parce que si tu te concentres sur ce que tu redoutes, bah, ça va être un peu la catastrophe, en fait. Hein. Donc, ça, c'est les trois façons à faire. L'une des quatrièmes façons aussi, justement, pour surmonter ses peurs, c'est, par exemple, de, 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 de rire de ses craintes, en fait. Parce que quand tu ris de tes craintes, de tes peurs, bah, il faut voir que c'est la meilleure façon de soigner ta peur, en fait. C'est l'une des meilleures façons. Donc, il faut même apprendre à rire de ses peurs. Et là, tu vas voir que tu vas pouvoir dépasser ta peur tranquillement. Ça, ce sont... Des méthodes qui sont éprouvées, qui, sont, qui ont été pratiquées chez beaucoup de personnes et qui marchent. Donc première chose, fais mentalement la chose dont tu as peur. Deuxième chose, passe à l'action pratique. Troisième chose, concentre-toi sur le but final, sur ce que tu désires et pas sur les obstacles au bout. Et puis une quatrième chose, c'est que tu peux apprendre à rire par exemple de tes peurs, de tes craintes. Et là ça te fait... Déstresser. Donc, comme tu peux comprendre, et ça, je l'ai apprise comme ça malgré moi, c'est que la peur, c'est la chose la plus sournoise qui t'empêche d'avancer. La peur, c'est la chose qui t'empêche de t'épanouir et qui t'empêche forcément de réaliser tes rêves. Donc, fais tout, mets en pratique ce que je t'ai dit pour, justement éliminer, surmonter cette peur. Donc, si tu as aimé cette vidéo, écoute, like, commente et partage avec tes connaissances qui pourraient être intéressées. Et puis, pour continuer justement à recevoir des astuces croustillantes qui vont peut-être améliorer ta finance, ta vie, bah écoute, clique sur le bouton rouge et puis abonne-toi à cette chaîne. Surtout, active la cloche pour recevoir des notifications lorsque une vidéo sera mise en ligne. Et surtout, n'oublie pas, comme je t'ai dit, commente. Donne-moi ton avis sur, par rapport justement à la peur. Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur Et comment est-ce que tu fais des fois pour surmonter cette peur Ou bien tu n'as jamais eu d'astuce, d'idée pour surmonter ta peur Donne-moi ton avis justement en commentaire. J'aimerais bien savoir. Parce que je te rappelle, je lis tous les commentaires et je réponds quasiment à tous les commentaires quand j'ai le temps en fait. Hein. Mais n'hésite pas à laisser un commentaire à nous faire, à nous partager un petit peu ton avis concernant la peur. Mais écoute, je te dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, 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 ciao.